0: to słoneczne, jesienne popołudnie, znaleźliśmy się przed Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, żeby skupiając się wewnętrznie, ale także zewnętrznie, zachowując ciszę, spokój, poprosić Go o parę podpowiedzi, parę sugestii, jak przeżyć nadchodzące tygodnie. Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż nam przeżyć te chwile skupienia w to popołudnie, w ten wieczór, po to, by nadchodzące dni, godziny, dni, tygodnie miały ten głębszy sens. Miały sens w nas. Sens cieszenia się życiem jako dzieci Boże. Pomóż nam Ciebie naśladować. Na tym nam zależy. Pomóż nam, żeby inni ludzie w nas dostrzegli odbicie Twojego życia tutaj na ziemi. Tacy chcielibyśmy być. I możemy skupić naszą uwagę na kilku fragmentach z Ewangelii, po to, by właśnie w nas, w naszej duszy, w naszej wyobraźni, w naszych myślach, w naszym sercu, Bóg mógł poruszyć jakąś strunę. I niech każdy z nas zastanowi się, przynajmniej pod koniec tych chwil tutaj, w naszej kaplicy, w naszym ośrodku. Niech zastanowi się dziś na koniec, jaką strunę Bóg we mnie poruszył dziś. Do czego mnie zachęca, o co mnie prosi, co mi sugeruje. Jedno z najbardziej poruszających spotkań Pana Jezusa z ludźmi w Ewangelii to dla wielu spotkanie z Zacheuszem. Zacheusz był szefem celników, przez to był przez wielu nielubiany. Przez jednych pewnie z zazdrości, a przez innych z zawiści, bo był tym, który ściągał z nich podatki. Poza tym dla wielu był, przez wielu był postrzegany jako ten, który współpracuje z najeźdźcą, z okupantem. To ciekawe, że święty Łukasz przekazuje nam tę historię, właśnie mimo tego, mimo tego, że to jest jakby przykład człowieka, który, na którego Chrystus nie powinien był zwrócić uwagi, a jednak zwraca uwagę i pokazuje nam coś w tej osobie, co zapragnijmy dzisiaj posiadać także i my. Gdy Jezus wchodzi do Jerycha, przechodził przez miasto, był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. I, i to właśnie pokazuje nam, coś, co dzieje się wewnątrz Zacheusza, człowieka, który ma pewną rangę w tym, wśród tych ludzi, w tym społeczeństwie. Kolejne wydarzenia pokazują coś, co zupełnie do niego nie pasuje, do tej rangi, do tej, do tej pozycji, bo Zacheusz pobiegł więc naprzód, nie mogąc zobaczyć Chrystusa, pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć tamtędy, bowiem miał przechodzić. I pewnie każdy z nas wie, jak ta historia później się toczy, bo przecież... Yy, Zacheusz z tej sykomory spogląda, słucha Chrystusa. Chrystus gdy przechodzi mówi zejdź szybko z drzewa, bo dzisiaj, dzisiaj zatrzymam się u Ciebie. Chrystus nagradza pewnego rodzaju zaufanie Zacheusza. To głębokie pragnienie, by być blisko nauczyciela, Mesjasza. Chrystus nagradza je czymś dużo większym niż to, czego Zacheusz oczekiwał, bo Zacheusz chciał tylko posłuchać. A Chrystus mówi mu, dzisiaj będę u Ciebie w domu. A chwilę wcześniej, zanim to spotkanie miało miejsce, ma miejsce inne, które także jest dla nas takim sygnałem do tego, jak zachowywać się wobec Chrystusa. Chwilę wcześniej w Ewangelii świętego Łukasza opisuje nam właśnie autor tej Ewangelii wydarzenie przy bramie. Gdy przechodzi Chrystus, pewien żebrak niewidomy, dowiaduje się, że to Chrystus przechodzi i krzyczy Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. Gdy się zbliżył, zapytał Go Co chcesz, żebym Ci uczynił? odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. I tutaj Chrystus daje nam pewną wskazówkę, jaką postawę wewnętrzną docenia i jaką postawę wewnętrzną nagradza, bo mówi, przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. My dziś, Panie Jezu, prosimy Cię o takie zaufanie, taką otwartość, taką przyjaźń, taką bliskość z Tobą, w nas, w tym, co zależy od nas, jaką posiadali Bartymeusz, ten właśnie niewidomy pod Jerychem, tak samo jak i Zacheusz, ten szef celników. To głębokie pragnienie, by być z Chrystusem, ale też pragnienie nie tylko takie emocjonalne, ale na tyle głębokie, że jest w stanie zamienić się w pewne czyny, popchnąć ich do działania. Tak jak tamten, który krzyczy Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, tak ten wchodzi na sykomorę, bo chce zobaczyć Chrystusa. I o taką wiarę możemy poprosić właśnie teraz, we wrześniu, gdy powoli zbliża się rozpoczęcie roku akademickiego. Rok szkolny już się zaczął. Wróciliśmy po wakacjach mniej więcej do naszych zajęć. Panie Jezu, przed nami cały rok do kolejnych wakacji, do kolejnego lata. Pomóż nam przeżyć ten rok w Twoim stylu właśnie, jak no, po chrześcijańsku. Jak chrześcijanie chcielibyśmy żyć każdym dniem. A będzie to miało miejsce, jeśli posiądziemy tę wiarę, wiarę w stylu tych dwóch, Bartymeusza i Zacheusza. Święty Jakub pisze w swoim liście, że, no właśnie to nie jest, że to jest na tyle głębokie przekonanie, poczucie bliskości z Chrystusem, zaufanie Mu, że nie zatrzymuje się tylko na pięknych słowach. Bo mówi, jaki z tego pożytek bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? I później daje przykłady. I co z tego, że mówisz, że chcesz naśladować Chrystusa, jeżeli jest jakiś brat twój lub siostra, ktoś znajomy i nie ma odzienia albo codziennego chleba, a ty zostawiasz go bez pomocy. Pokazuje na święty jakby, że ta relacja z Chrystusem, więź z Nim musi przełożyć się na życie. Na tyle musi być głęboka. Panie Jezu, my właśnie chcemy Cię poprosić, byś takie może czasem powierzchowne uczucie bliskości z Tobą stopniowo zmieniał w nas w, nas, w głębokie przekonanie. Bo czasem pewnie każdy z nas kiedyś, może, może nie zewnętrznie, ale wewnętrznie był poruszony miłością Pana Boga, jakoś się dostrzegł. Coś nas zachwyciło w osobie Pana Jezusa i, i, i wówczas ten zachwyt no, jakby napełnia naszą duszę, ale czasami napełnia, po czym ulatuje. Znika, nie pozostawiwszy śladu po sobie. My Cię, Panie Jezu, prosimy, aby te uczucia, dobre uczucia, które od czasu do czasu się pojawiają, przeniknęły głębiej, a także to, co naszym umysłem poznajemy o Tobie. Razem z Twoją łaską by to wszystko sprawiło, byśmy potrafili jakby przejść od słów do czynów, byśmy potrafili oprócz deklaracji bliskości z Tobą żyć wiarą, żyć w zgodzie z przyjaźnią z Tobą. To jest właśnie to i to jest właśnie ten kluczowy fragment Ewangelii, który może nam pomóc dzisiaj, może w nas coś poruszy. W rzeczy chodzi o to, żeby przyznać się do Pana Jezusa przed ludźmi. I nie chodzi o to, żeby nosić koszulkę z napisem Jesus inside, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, by nasze życie było dla innych, może nie do końca świadomie w ich przypadku, życiem Chrystusa, by takie odbierali. To jest ktoś, kto jest chrześcijaninem. I dziś może nam posłużyć pewien fragment, w którym Pan Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie. I my w naszych czynach tak naprawdę odpowiadamy na to pytanie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków, a On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? I wówczas wychodzi Piotr, który odpowiada Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. I wówczas kolejne wydarzenia, które Święty Marek w tym przypadku nam opisuje, to jak Chrystus mówi im No jesteście moimi przyjaciółmi, fakt jestem Mesjaszem, jestem Synem Bożym, ale wiedzcie, że przyjaźń ze mną związana jest z trudem. I zaczyna mówić o krzyżu. O tym, że będzie odrzucony, że będzie zabity, że po trzech dniach z stanie i wówczas Piotr go mu wyrzuca. Nie, to nigdy, nigdy się nie wydarzy. Upomina jakby Piotr Chrystusa. Chrystus mówi mu, zejdź z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To długa scena tak naprawdę. Z jednej strony odkrywa Chrystus jakby karty przed swoimi uczniami a jednocześnie oczekuje od nich odpowiedzi, za kogo mnie uważasz. I gdy już go rozpoznają, gdy już deklarują swoją wiarę w Niego, przynajmniej Piotr, wówczas mówi im, będziecie moimi przyjaciółmi, ale wiedzcie, że to jest trudne życie. To rozpoznanie Chrystusa idzie w parze z trudem. Zniesieniem jakiegoś rodzaju krzyża za Chrystusem. I tak chyba jest, każdy z nas mógłby pomyśleć o naszym życiu. Żyć po chrześcijańsku nie jest łatwo. I nie chodzi tylko o jakieś hipotetyczne wydarzenia, w których można by powiedzieć, że nie jest łatwo być człowiekiem, który nie daje łapówek. Prawda? Bo żaden z nas prawdopodobnie póki co. Nawet nie ma do tego większych okazji, bo pewnie nie przeprowadzamy jakichś niesamowitych przetargów i takich spraw. Może niektórzy z nas czy z Was za parę lat nie tyle będą brali łapówki bądź je dawali, co właśnie takie przetargi organizowali, bądź w nich uczestniczyli. Ale właśnie w naszym życiu, takim jakie mamy, Chrystus mówi nam, każdemu z nas, Ty za kogo mnie uważasz? Mówisz, no chcę być swoim przyjacielem Panie Jezu, wiele spraw mnie jakby porusza, które ty czynisz I Jezus mówi no i co z tego? jak żyjesz w zgodzie z tym, co twierdzisz co uważasz? żyć wiarą to zweryfikować jakby życie weryfikuje naszą przyjaźń z Jezusem jest taki dokument stary, starodawny, starożytny około roku 130, 130, list do Diogneta. Jedno ze, 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 ze wczesnych tak naprawdę źródeł, które mówią nam o tym, jak postrzegani byli chrześcijanie. W tym liście mowa jest o tym, że chrześcijanie żyją jak wszyscy inni, w normalnych miastach, mają normalne zawody, tym się zajmują. Pewnych rzeczy nie robią, rzeczy niemoralnych, tak to nazwijmy. I podsumowuje ten autor tego listu, mówi tak... Tym, czym dusza jest w ciele, tym w społeczeństwie, w miastach są chrześcijanie. Normalni. Ale jest w nich, no, już to nie mówi już list do interneta, prawda, że są normalni. Mówi, są jak dusza w ciele. Właśnie normalni ludzie nie odróżniają się niczym od pozostałych, Mówi nie noszą jakichś specjalnych strojów. Nie, normalni. Ale jednocześnie coś w nich jest, co sprawia, że miasto... Państwo, kraj, kraina yy, żyje inaczej. Jest w niej pokój, radość. Tym są chrześcijanie. I, I pomyślmy, niech każdy z nas teraz pomyśli, czy nie chciałby tak właśnie przeżyć tych nadchodzących tygodni, albo nawet może miesięcy tego roku. Przeżyć jak ci pierwsi chrześcijanie. Być duszą, jak dusza w ciele, tak być w swojej grupie znajomych, w swojej rodzinie, tam gdzie mieszkamy. bez robienia dziwactw, bez robienia jakichś nadzwyczajnych rzeczy, po prostu. Święty Jose Maria bardzo, mówił o tym, że, bardzo często mówił o tym, że miłość do Pana Boga powinna wyrażać się dla nas chrześcijan, którzy żyjemy, w, no, prawie że na ulicy moglibyśmy powiedzieć, czy wśród wiru ulicy, w na uczelniach, gdzie gdzie pracujemy, czy w szkole. Mówił, no powinno wyrazić się w materialnych sprawach. Nasza wiara powinna przełożyć się na życie, takie jakie mamy, nie, nie, nie jakieś właśnie w przyszłości, tylko teraz. I mówił do tego stopnia mówił o tych materialnych sprawach, w których może wyrazić się miłość do Pana Boga, że jedną z jego homilii zatytułowano chrześcijański materializm. Mówił albo spotkać w tej homilii, mówił albo spotkacie Jezusa Chrystusa w tej codzienności, albo nie spotkacie Go nigdy. To jest tak, jak w tych materialnych, codziennych, zwykłych sprawach, jakby Chrystus stał koło nas, spoglądał na nas z krzyża i mówił i pytał, a Ty za kogo mnie uważasz? Powiedzmy sobie szczerze, mówi to o tym Benedykt XVI. Wszystko cała nasza wiara opiera się na tym, czy wychodzi od tego, że uznajemy, mamy to jakby minimalne zaufanie, że uznajemy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem z miłości do nas. I w związku z tym, ponieważ stał się człowiekiem, przeżył w pewnym stylu to samo, co my, te same wydarzenia od spraw materialnych, takich jak praca, takich jak zwykłe zajęcia, jak spotkania z przyjaciółmi, po kwestie wewnętrzne typu radość, smutek. Dał nam jakby przykład, jak żyć w jego stylu. I pomyślmy o tych może wydarzenia, które które są w zasięgu naszych, no, naszych możliwości. Co ja robię codziennie? No wstaję, prawda, jem śniadanie, robię inne rzeczy. No właśnie, jakie to są inne, inne rzeczy? No nie wiem, może niektórzy z Was chodzą do szkoły już, inni w jakiś sposób się uczą, inni pracują, inni mają wolne. Każde z tych zajęć Jezus Chrystus mówi nam, przeżywaj tak jak ja bym przeżywał. I pomyślmy, do czego mnie popycha właśnie moje zaufanie do Pana Jezusa, moja wiara w tych, w tych zajęciach. Chodzi o to, by przeżywać te rzeczy dobrze. Po Bożemu to znaczy dobrze, te codzienne sprawy. Do tego popycha nas wiara. Tak jak tego Zacheusza i, i Bartymeusza i inne postacie z Ewangelii, ich wiara, zaufanie do Chrystusa popycha do tego, żeby się do Niego zbliżyć, żeby gdzieś pójść, żeby coś zrobić. To materializowanie naszej wiary to są właśnie te uczynki, o których mówi święty Jakub. I co z tego, że wierzysz, jeżeli właśnie temu twojemu znajomemu nie dasz czegoś do jedzenia, kiedy tego potrzebuje? I co z tego, że mówisz, że wierzysz, jeżeli u siebie w pokoju ciągle masz bałagan? Materializować wiarę, to przeżyć dobrze jakąś część naszej rzeczywistości z miłości do Pana Boga, bo Bóg tego oczekuje. By, bym przeżył to dobrze, nie mam innego życia, mam mój pokój. Albo go uporządkuję, bo Bóg chciałby, żebym żył w mniej więcej w jakimś pomieszczeniu bez chaosu, gdzie rzeczy są na swoim miejscu, gdzie się nie niszczą, gdzie innym też czasem żyje się przyjemnie. Z miłości do Pana Boga można wykonać każdy gest, każdą rzecz, dobrze, Albo bez tej miłości można wykonać ją źle. Co więcej, można wykonywać dobrze pewne rzeczy automatycznie. Można wykonywać je, bo tak trzeba i zewnętrznie nie będzie się to niczym różniło od człowieka, który poruszony wiarą w pewien sposób się musi przemóc żeby zrobić coś dobrze na przykład właśnie uporządkować pokój mogę go uporządkować, żeby mieć spokój, żeby nikt z rodziców czy z, nie wiem, ze znajomych nie zawracał mi gitary, że znowu mam bałagan i zewnętrznie będzie to to samo co ktoś, kto mówi chętnie, nie wiem, obejrzałbym serial ale fakt, już od tygodnia mam tu taki bałagan, że to kiedyś trzeba po sprzątać. Może właśnie dzisiaj. Poświęcę na to pół godziny. Zewnętrznie jest to to samo. Wewnętrznie jest to ktoś, kto poruszony wiarą, bo wiem, że na tym Panu Bogu zależy, właśnie to robi. Wiara, ten materializm chrześcijański popycha nas do tego, żeby dobrze na przykład zadbać o nasz dom czy mieszkanie. Właśnie to chodzi o porządek, o to, gdzie swoje rzeczy, rzeczy leżą na swoim miejscu. Czy w kuchni jest porządek? Czy jest czysto, gdy z niej wychodzę? Czy dbam o różne rzeczy, które w domu posiadam? Właśnie ktoś nie dbały, komu nawet nie przyjdzie do głowy, że Panu Bogu może na tym zależeć, może mu się zdarzy, że o pewne rzeczy zadba, ale najczęściej to ktoś, kto trzaska drzwiami, kto pewne rzeczy przypadkowo rozwala, niszczy. Ktoś, kto jest poruszony wiarą, jakby zdaje sobie sprawę, że Panu Bogu zależy na tym, by nie marnować pieniędzy naszych rodziców, czy naszych własnych. W związku z tym dbamy i o ubrania, i o meble, o części naszego domu. Święty Josemaria mówił o tym bardzo często i mówił, to nie chodzi o to, żeby robić rzeczy nadzwyczajne, ale żeby dbać o to, co masz. Do tego stopnia, że gdy Tuż po wojnie, II wojnie światowej, wylądował w Rzymie, by stamtąd szerzyć opus Dei na cały świat. Nie miał ani grosza. I zadłużając się u różnych znajomych, udało mu się z dużym trudem, z wysiłkiem, tak naprawdę to po prostu ktoś mu zaufał, udało mu się nabyć jeden z pierwszych ośrodków w Rzymie. W dodatku, gdy go kupił, Okazało się, że poprzedni mieszkańcy jeszcze się nie wyprowadzili. To długo trwało. W międzyczasie św. Josemaria mieszkał w takim domku przy wejściu. Pierwszy, jeden Z pierwszych ośrodków w Rzymie był w takim domku przy wejściu do tej posesji. W domku ogrodnika bądź dozorcy, tak to nazwijmy. I któregoś dnia przyszedł do nich stary, dawny właściciel. Mieli się tam spotkać. Wszedł do tego domku, do tej portierni. Tak naprawdę... Opatrzył i mówi, o, wymieniliście podłogę. Święty Maria mu powiedział, nie, nie, to ta sama, tylko że czysta. Można powiedzieć, no to był człowiek, święty Josemaria, który w takich rzeczach, jak wyczyszczenie podłogi, znajdował okazję do tego, żeby kochać Pana Boga. Oczywiście za tym stoi też to, żeby innym żyło się miło, prawda, w tym miejscu, ale to, do czego zachęca mnie mój egoizm, moje lenistwo, to jest zostawić to tak, jak jest. A Chrystus mówi nam, idź za mną, rób rzeczy dobrze, choć będzie cię to kosztowało. I dlatego zadaje nam to pytanie, gdy widzimy podłogę, albo brudne naczynia w zlewie, albo gdy nie chce nam się wstać rano. Zadaje nam to samo pytanie, które zadaje uczniom: za kogo mnie uważasz? Słuchaj, Twoja wiara, do czego jest? Jak silna jest Twoja wiara? Do czego jest w stanie Cię popchnąć? Czy Twoja wiara jest w stanie Cię popchnąć zewnętrznie, tego, by się zatroszczyć o kogoś ze znajomych? Zainteresować Jego problemami? Pomóc Mu, gdy tego potrzebuje, chociaż masz mało czasu? Czy Twoja wiara jest w stanie popchnąć Cię do tego, by gdy przechodzisz koło Kościoła, od czasu do czasu wejść i po prostu pozdrowić Pana Jezusa i wyjść iść dalej? Czy Twoja wiara jest w stanie sprawić, że gdy przychodzi ktoś, kogo nie lubisz, kto jest jakby takim natrętem, potrafisz... Nie odrzucić go swoją postawą, ale w miarę miło go przyjąć, potraktować. Nasze życie, jakby tak się człowiek zastanowił, pełne jest trudnych momentów. Trudnych, których może byśmy pomyśleli, uff, chciałbym się jak najszybciej pozbyć. Wysiłek, walka z jakimś samym sobą, staranie o różne rzeczy. Uff. A Chrystus nam mówi, to normalne, bo takie jest życie chrześcijanina. Ale możesz te rzeczy przeżyć dobrze, jeśli będziesz człowiekiem wiary. Jeśli przeżyjesz to z miłości do mnie. Tak jak ja bym to przeżył. Wiktor Frank mówił, że, który przeżył, no przeżył obóz koncentracyjny, mówił, że ten, kto w obozie koncentracyjnym potrafił uchwycić, miał jakiś sens, dla którego żyć, ten żył dłużej, ten przetrwał, potrafił przetrwać te trudne momenty. I w pewnym sensie nasza wiara jest tym, co nam pozwala przeżyć te trudności różne, które, którymi życie jest nasycone. Też nie przesadzajmy, bo nasze życie to nie obóz koncentracyjny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale, ale tak jest. Jest trudno. A Chrystus mówi nam, jeśli przeżyjesz to z miłości, jeśli przeżyjesz to z wiarą, zbliżysz się do mnie. Będziesz bardziej do mnie podobny. Co więcej, Chrystus to działanie wywodzące się z wiary, z zaufania do Niego, tak jak u Zacheusza i u Bartymeusza nagradza swoją mocą, którą daje jednemu i drugiemu w różnej postaci. Jednego uzdrawia, drugiego, drugiemu daje swoją obecność w Jego domu. A Panie Jezu, a co dla mnie przygotowałeś za moje czyny, działania wypływające z mojej miłości do Ciebie, z mojej wiary? Co dla mnie przygotowałeś? Niech każdy z nas teraz może pomyśli, na czym by mu zależało, by Chrystus nam dał, jeśli okażę się w czynach Jego przyjacielem w nadchodzących tygodniach. Może wypiszmy sobie parę tych materialnych, praktycznych elementów, każdy z nas, dla siebie, w których moglibyśmy pomyśleć, jak Chrystus chce, by mnie przeżywał teraz. Może Chrystus, Może uznamy, że Chrystus mówi mi, za kogo mnie uważasz? W chwili, gdy kończę śniadanie. No to tak, Może być taka kluczowy moment w ciągu dnia. Ja, za kogo mnie uważasz? Ja teraz mogę się zabrać za różne rzeczy. Za kogo mnie uważasz? No, jaki jest ten mój moment, w którym Chrystus mówi do mnie te słowa? Poprośmy Go Chrystusa o to, by, by dał nam właśnie taką wiarę. Wiarę Zacheusza, wiarę Bartymeusza, by nasze życie nie było tylko teoretyzowaniem. Byśmy nie byli tylko takim właśnie rozintelektualizowanym pasjonatem, ale byśmy byli ludźmi, którzy, tak jak pierwsi chrześcijanie, swoim życiem pokazują to, kim są. W prologu do Ewangelii świętego Jana mowa jest o tym, że na początku było słowo, a słowo było bo u Boga i Bogiem było słowo i słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami i później przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Bóg wiąże ze swoją, z naszą wiarą swoją moc dla nas. Tak dzieje się w historii Maryi, która mówi, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. Tak dzieje się w historii Abrahama, tak się dzieje w historii Mojżesza, Zacheusza także, Bartymeusza. Tak dzieje się w historii tej kobiety, która przychodzi do Chrystusa po drodze, gdy idzie do domu przełożonego synagogi i dotyka się jego płaszcza i mówi idź, twoja wiara, kobieto, jak wielka jest twoja wiara, twoja wiara cię uzdrowiła. Nasze życie może być podobne do życia tych ludzi. Także i nam Chrystus obiecuje tę moc, której nie mamy, a której tak bardzo potrzebujemy, gdy za każdym razem, gdy czujemy się, czujemy, że nie jesteśmy samowystarczalni. Panie Jezu, mówimy Ci tak jak apostołowie, przymnóż nam wiary, pomóż nam być duszą w społeczeństwie, pomóż nam samemu żyć szczęśliwie, wiedząc, że nie jestem skazany na samowystarczalność, bo Ty jesteś przy mnie i dajesz mi swoją moc. I pomóż mi z tą Twoją mocą zmieniać świat, zmieniać moje życie, zmieniać moje działanie, tak by inni, patrząc na mnie, Zapytywali, tak jak dwa tysiące lat temu pytali ci, którzy Ciebie spotykali, skąd On to ma? Prośmy też o pomoc Maryję na koniec. Popatrzmy na Nią od czasu do czasu, nie tylko teraz, nie tylko teraz w, tych, w czasie tych chwil skupienia, ale popatrzmy na Nią też od czasu do czasu każdego dnia, by pomyśleć, Matko moja, pomóż mi uczynić z pomocą Bożą tak wielkie rzeczy, jak wydarzyły się w Twoim życiu. Pomóż mi zaufać Bogu, tak jak Ty zaufałaś. Pomóż mi wierzyć, tak jak Ty wierzyłaś. A i w moim życiu te wielkie rzeczy się wydarzą. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.